0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который был, который есть и который грядет. Как мы слышали первые слова этого гимна и пели, когда отчаявшись в беде. Сегодня мы с вами размышляем о том, что действительно мы проходим испытания, испытания волнами бушующими в этом океане нашей жизни – И слышали уже тексты и Иова о том, что Господь имеет власть укращать волны. И в псалме интроита также об этом говорили, вспоминая о том, как Господь укротил море, когда ученики во время шторма, испугавшись, разбудили его. И сегодня Господь собрал всех нас здесь для того, чтобы напомнить о том, что Он скорый помощник в бедах. Итак, мы встанем и услышим Евангелие сегодняшнего дня, и вначале вместе помолимся. Милосердный Небесный Отец, Ты знаешь каждого из нас, Ты дал нам день, в котором мы пришли в этот мир, Ты знаешь день и час, когда призовешь нас к себе, и каждый день нашей жизни Ты рядом с нами, как и обещал, Я с Вами во все дни до скончания века. Твоим Словом Ты сотворил этот мир и также созидаешь Духом Святым и Словом веру в наших сердцах. Благослови и это Слово, чтобы оно принесло добрый плод нашего спасения и утешения нашим душам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, мы услышим из Евангелия от Матфея чтение из 14 главы с 22 по 33 стихи. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерно! Зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий!» Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Иисус – помощник в беде. Мы видели с вами снова лодку и бушующее море. И вначале можем с вами поразмышлять, а что такое вообще беда и откуда она появилась. Интересный ответ дает нам в своей сатирической повести Андрей Сергеевич Некрасов, который написал всем нам известное произведение «Приключения капитана Врунгеля» И многие из вас видели мультипликационный фильм. Все мы помним, что откуда там появилась беда. Назвав свою яхту «Победа» прекрасным таким гордым именем, они отправились в свое плавание, в свое путешествие. И вдруг случилась незадача, и первые две буквы названия отвалились. И с тех пор этот корабль стал называться «Беда». Действительно, это такой, как мне кажется, очень хороший образ того, что произошло и с нами, и с человечеством на заре нашего плавания, когда мы, сотворенные Господом, отправились в это путешествие, в эту жизнь человеческой расы на этой планете. И мы знаем, что в самом начале произошла эта ужасная вещь, когда жизнь... которой было все необходимое, в которой человек был абсолютно защищен, так, что был даже в состоянии, как описывает нам Слово Божьего, таком ногом, абсолютно открытым, как бы беззащитным, но тем не менее человек ни в чем не нуждался, человек находился в полной безопасности, потому что Господь был с ним. А затем произошла действительно беда, а вернее то, что является источником всех абсолютно бедствий и страданий в нашем мире. Есть такая прекрасная иллюстрация в Сикстинской капелле, всем нам известная также картина Микеланджело, когда Господь творит Адама, и мы видим эти две руки, которые протянуты друг к другу, но все же есть такое небольшое расстояние, которое разделяет их друг от друга. Совсем немного не хватает для соприкосновения, и каждый человек, который взирает на это, как бы в сердце своем желает, чтобы это поскорее произошло, произошло это прикосновение. Но все-таки остается этот разрыв. Этот разрыв человека и Бога, который по сути и называется грехом, называется первородным грехом, первоисточником всяких бедствий и всей человеческой беды. Именно с тех пор, когда отношения человека и Бога были разрушены, мы читаем, что в мир пришли болезни, женщины стали рожать в муках, мужчины трудиться в поте своего лица, в мир пришли ссоры, войны, смерть и все остальные бедствия. Все это лишь следствие нашей разлуки с Богом. И сегодня мы, вспоминая о названии нашей темы, все-таки оно называется, она называется Иисус, помощник в беде. Мы видим это удивительное имя, когда, как сказывает нам Святое Писание, наступила полнота времени, и Сын Божий пришел в этот мир. Пришел в этот мир для того, чтобы избавить нас от бедствий для того, чтобы спасти грешного человека. Но все же, являясь действительно Богом на сто процентов, являясь Божьим Сыном, Христос был также и человеком. Человеком, которого не миновали те же самые бедствия и страдания, которые случаются и с нами в этом мире. И вот сегодняшний отрывок Евангелия, он тоже переносит нас в этот библейский контекст. Библейский контекст, когда нам повествуется о том, что произошло, и немного выше мы можем увидеть, что предшествовало этому событию. Великое чудо насыщения многих тысяч людей. Когда Господь действительно, приумножив хлеб и рыбу, сделал так, что тысячи голодных людей, они насытились. Они насытились... И следовали за Ним, прославляя Христа. Но в то же время мы читаем, что Господь уже сделал много разных чудес. Господь исцелял больных. Господь воскрешал мертвых. Господь провозглашал свое удивительное учение, которое обладало такой мощной силой, что когда Господь и ученикам Своим сказал, не хотите и вы от меня отойти, они воскликнули, куда нам идти ибо у тебя глаголы вечной жизни. И вот слухи обо всем этом дошли до царя Ирода, который, как мы читаем, в это время встрепенулся, испугался и сказал, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, тот, которого я обезглавил, и Ирод очень испугался. Как испугались и все фарисеи, и книжники, видя, что Господь становится как бы мы сегодня сказали, все более и более популярным, тысячи людей идут за Ним. Многие чудеса творятся Его руками. Он действительно избавляет людей от их бедствий, избавляет от болезней, дает утешение, дает прощение грехов. Так что люди, кем бы они ни были, это могли быть и достаточно богатые, обеспеченные люди, такие как мытарь Закхей, который имел огромное количество денег. Это могли быть и простые рыбаки, и блудные женщины. Всех, кого Господь прикасался, избавлял и наполнял своей благодатью и любовью, шли за Ним. И вот этот самый момент, когда такое напряжение возрастало, и царь Ирод действительно снова испугался, это уже другой был Ирод, потому что мы помним, когда родился Христос, Ирод, царь в страхе о том, что потеряет свою власть, велел истребить младенцев до двух лет. И вот этот Ирод снова приходит в страх, потому что думает, что воскрес Иоанн Креститель. Но в то же время мы видим, что Господь здесь находится на пике такого своего земного триумфа. После этого Он уже не творит таких великих чудес, но здесь все люди... Тысячи, сотни людей, следуя за Ним, как мы читаем у апостола Иоанна, хотели взять Его и нечаянно сделать царем. То есть, Господь в этом периоде Своего служения оказался как бы снова в той пустыне, куда повел Его Дух в самом начале Его служения. Когда он проходил искушение и испытания, и там, мы помним, сатана предлагал ему камни сделать хлебами, чтобы насытиться, предлагал ему абсолютную защиту, говоря о том, что ты можешь прыгнуть, и ангелы понесут тебя на руках, предлагал ему всю полноту человеческой власти, достаточно лишь было только сделать легкий поклон, и <связь> сатана сказал, что «я дам тебе все царства мира». И вот снова мы видим, что Господь оказывается в таком же искушении. С одной стороны, люди, которые преследуют Его и возникает угроза Его жизни, власть имущие цари, первосвященники, книжники ведут за Ним охоту. Сказано, они уже сговорились, чтобы Его убить, и Он нуждается в защите. С другой стороны, действительно, люди... Приходят, и он превращает в хлеба, как бы эти образные камни, насыщает людей. Насыщает не потому, что хочет показать какие-то чудеса, а лишь потому, что он любит этих людей, и, как сказано, взирая на них, он с тоской, с сожалением, с такой любовью сказал, что они подобны овцам, не имеющим пастыря. И также мы видим, что приближается и это искушение славы когда люди хотят взять и сделать его царем. И вот Господь Сам оказывается в испытании. Сам Он должен снова вспомнить и обратиться к тому, зачем Он пришел. Для того, чтобы отдать себя, для того, чтобы пострадать, для того, чтобы умереть и освободить всех нас этот мир, от главной беды, от вечного проклятия и смерти, которая ждет каждую нераскаявшуюся душу. За этим Господь пришел. И мы видим, что Он делает, сказано в начале этого стиха, что Он понудил учеников войти в лодку. То есть Он заставил их войти в лодку и плыть, потому что, конечно, они не хотели оставаться без Него. Они не хотели оставаться одни. Но, тем не менее, мы видим, что они послушали и <смех> начинают усердно грести в сторону другого берега, хотя мы читаем и безуспешно, потому что ветер дует в другую сторону, они прилагают большие усилия, гребут, проходит большая часть ночи, а они достигают лишь середины озера. Но что же делает сам Христос. Как поступает Господь, который оказался снова в этом состоянии искушения, испытания, что Он делает? Куда Он идет? Кому Он обращается? И мы читаем, что Он зашел на гору, чтобы помолиться наедине, и вечером оставался там один. Господь, В этом показывает нам, где на самом деле есть истинный выход во всякой нашей беде. Потому что, когда случаются те или иные страдания, мы пытаемся их решить своими силами. Мы, подобно этим ученикам, гребем изо всех сил. Мы ищем выход, мы обращаемся к каким-то другим людям, иным силам, к материальным средствам. Но мы видим, что делает Господь. Он идет на гору для того, чтобы предстать перед своим Отцом. Даже являясь Сыном Божьим, обладая всей полнотой власти, все-таки Он в смирении идет к молитве. И мы видим, что это происходит каждый раз, когда наступают особые моменты в Его служении. Например, прежде чем избрать 12 учеников, Господь также уединяется, поднимается на гору и обращается к своему Небесному Отцу, чтобы воля... Исполнилось Его. Мы видим также, всякий раз, когда происходит либо большой успех, либо большое испытание, Христос обращается к Отцу. Особенно, конечно, мы помним это в Гефсиманском саду. Мы слышим каждый раз этот возглас из уст самого Господа, который восклицает Отче, Отец, Отче. Христос взывает к Отцу, и когда просит, чтобы миновала Его эта суровая чаша, и уже там на кресте, когда наступают последние минуты Его жизни, в этой самой страшной борьбе Он говорит «Отче, отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И последний крик Его также обращен к Отцу, когда Господь произнес «Отче, в руки Твои предаю дух». Мой». Господь указывает нам на этот выход. Во всех наших страданиях, во всякой тесноте, во всякой беде мы должны поднимать взоры свои вверх к небу и твердо помнить о том, что Господь всегда с нами. Господь никогда не оставляет своих детей, даже если нам кажется, что Он ушел, даже если нам кажется, что Он уснул, как это было в другом евангельском отрывке – но все-таки Он с нами. И мы видим, что самый такой момент, когда ученики утомляются, три четверти ночи уже проходят, они продолжают грести, они понимают, что усердия их бесполезны, в этот самый миг появляется Господь. Появляется как призрак, как мы слышим, и мы читаем о том, что из уст... Петра возносится два крика. Сначала это крик ужаса. Это крик ужаса от встречи с Богом, который, собственно говоря, и передается нам уже от того согрешившего Адама, который спрятался под куст. И каждый раз вся Библия показывает нам, что когда Господь приближается, грешный человек приходит в ужас приходит в трепет, потому что Свет Господень высвечивает наши грехи. Свет Господень высвечивает действительно весь ужас нашего положения, ту беду, в которой мы оказались, и мы с ужасом понимаем, что во многом мы сами виновники этого. Но, с другой стороны, мы каждый раз слышим эти укрепляющие слова. Или ангел, или Божий пророк – произносят от имени Господа, не бойся, не бойтесь. Говорит Господь всякий раз, выходя навстречу человеку для того, чтобы спасти и вытащить нас из этой беды. И снова мы слышим здесь эти слова. Не бойтесь, говорит Господь, ободритесь, это я. И дальше мы читаем удивительное. Апостол Петр Действительно, ободрившись, обращается к Господу и говорит, Господи, но если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде. Интересно, что двигало апостолом Петром в тот удивительный момент. Наверняка он вспомнил, как однажды тоже после больших тщетных усилий всю ночь они потратили на то, чтобы хоть что-то поймать. Но сети их были пусты, и затем этот учитель, человек, сказал им отплыть на глубину и забросить сети. И тогда Петр, исполненный сомнений, все же сказал, я поступлю по слову твоему. И он помнил, наверное, еще вес этой сети, которую невозможно было поднять от избытка рыбы, и тот... Ужас, когда он, пав на колени, сказал, «Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». И вот он, имея уже этот опыт, говорит, «Господи, если это Ты, повели мне». Как бы и нам всем хотелось делать то, что делает Господь. И он слышит это слово «иди». Дальше мы читаем о том, что произошло с Петром, и раздался второй крик. Раздался такой звук, который издает каждый из нас, когда мы попадаем в беду. Много лет назад, еще будучи подростком, мы возвращались с друзьями с прогулки, и вдруг, идя по полю, тоже услышали какой-то непонятный звук. Это был такой слабый-слабый звук, слабый писк. Мы остановились и начали искать источник этого звука, но ничего не находили. Ничего не находили и хотели было уже идти дальше. но Вдруг этот звук усилился, и я обнаружил недалеко от того места, где мы стояли, такую свежую раскопанную землю. И в этот момент я понял, что этот звук идет оттуда, из-под земли. И тогда мы стали раскапывать, и когда раскрыли этот верхний слой, мы увидели, что там под землей лежали несколько маленьких щенков. Это были еще такие совсем слепые, недавно рожденные щенки, и, видимо, кто-то пытался от них избавиться, но они из последних сил, находясь даже там, под землей, не переставали кричать, не переставали звать на помощь, и эта помощь пришла. Совершенно, как бы мы сказали, случайно, и мы их взяли и выкормили молоком, и большинство из них выжили. И вот апостол Петр, когда пошел по этой воде, вначале мы видим... Действительно, у него получается, и человек испытывает, наверное, то, что описывает Иоанн, как состояние первой любви, как и сегодня наши конферманты, которых Господь призвал, и каждый из нас, когда Господь призывает, дает свою благодать, в этот момент мы понимаем, что действительно мы можем все. Веря в это короткое Божье слово «иди», мы действительно начинаем совершать то, что дает нам Господь по благодати. Но что происходит потом? Мы видим, что Петр отводит свой взор со Спасителя и начинает смотреть на эти волны, на ту ситуацию, которая происходит рядом с ним, и понимает, что волны слишком большие, что это невозможно, что это Божье Слово, скорее, больше всего похоже на сказку. И то, что он только что сделал эти несколько шагов, уже не помогают ему. Сомнения захватывают его сердце, и мы читаем, он начинает тонуть. Он все глубже и глубже погружается в эти воды, и беда, как говорит псалмопевец, его теснит, пленяет, он попал в этот капкан, как часто бывает и с нашей душой, когда дьявол через какой-то грех, неважно, может быть, это зависть, сребролюбие, может быть, это блуд, может быть, это пьянство, наркомания или гордыня, когда мы чувствуем, что этот грех сжимает нас настолько сильно и тянет вниз, что мы уже теряем и отношения с близкими, и отношения с Богом, потом и уважение к самим себе, и дьявол шепчет «посмотри на себя, ты грешник». Бог от тебя отвернулся, Господь тебе не поможет. Но все-таки мы видим, что дальше делает Петр. Он кричит. Он кричит действительно от всего сердца и снова взирает не на себя, не на эти волны рядом с собой, а взирает на Христа и кричит, Господи, спаси меня. Сколько раз мы находим Эти прекрасные слова, этот крик на страницах Нового Завета, которые раздаются то из уст прокаженных, которые не могли даже близко подойти, не имели права, они должны были стоять далеко от людей, звонить в колокольчик и кричать «Нечист, нечист, не подходите ко мне». Но именно они издалека кричали «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». Мы видим слепого человека, сидящего при дороге, Который спросил, что же там происходит, что за шум? Ему говорят, идет Иисус из Назарета. Он стал, что есть мочи, кричать, Господи, помоги. И шедшие впереди, сказано, очень важные люди заставляли его замолчать. Потому что очень важная процессия, Господь идет в Иерусалим. Но мы читаем, что еще больше и сильнее он стал кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И вдруг... Вся эта процессия многотысячная останавливается. Господь сходит со своей дороги и идет к этому одному единственному слепому, который сидит где-то в стороне и прикасается к его глазам и исцеляет его. Очень прекрасные, удивительные и обнадеживающие примеры, которыми наполнена Евангелие, что ни один человек, который Взывал Господу, даже языческая женщина Ханониянка, когда Господь сначала вроде бы молчал, а потом, даже, как бы обидев ее, сказал, что я пришел ковцем дома Израилева, все же в надежде она продолжала кричать: и Господь помог в ее беде. Господь не отказался ни, одного, ни от одного человека, который обратился к Нему в своих страданиях, в своих болезнях, в своем горе. Господь ответил, хотя, может быть, и не сразу. Как сказано, что Господь порой медлит ответить, потому что Он знает день и час и способ, которым Он нам поможет. Но Он хочет одного, чтобы мы взывали. Всякий призывающий имя Господне спасется. Возможно, мы уже будем находиться где-то глубоко под землей. Как говорит псалмопевец, и голос наш будет как из-под праха. Когда, подобно Ионе, который находился в очлеве кита, как он пишет, под основаниями гор, где-то глубоко, глубоко в море, связанный вот этими водорослями, как описывает псалмопевец, внутри рыбы, в абсолютно беспомощном, безвыходном состоянии, он все же взывает Господу, И Господь удивительным образом избавляет его от этой беды. И сегодня мы видим, что рука Христова, и есть такая картина, которая, конечно, менее знаменита, чем фреска Микеланджело, но, тем не менее, можно найти ее в интернете, как вот это короткое расстояние преодолевается, и вот эта рука... Очень часто ее изображают с отверстием на ладони, пронзенная рука Христа, она дотрагивается до руки Петра и поднимает его из этих бушующих волн. Поднимает и приводит снова на эту лодку, где они продолжают дальше свой путь. Господь спас Петра, так же, как он спасает и желает спасти каждого абсолютно человека. Ибо, говорит Господь, для этого я и пришел, чтобы всякий верующий в меня был спасен. Я пришел не судить мир, но чтобы мир спасен был через меня. И дальше мы читаем последние слова этого отрывка, которые действительно являются такими ну, удивительными словами. Сказано, бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. Кто внимательно слушал, какая это глава Евангелия от Матфея? 14. Это не первая глава, не вторая, не седьмая. Это 14 глава. И мы видим, что до этого Господь множество раз настолько явно и сильно убедительно являет Своим ученикам свою божественную природу, помогает, исцеляет, воскрешает. И только здесь, как будто бы не зная Его до этого, как будто бы не видя всех этих насыщений, тысяч, исцелений, воскрешений, они говорят, вот теперь мы знаем, что Ты – истина Сын Божий. Как затем еще позже запишет апостол Иоанн, после удивительных событий, придя к ученикам, они скажут ему, Господи, вот теперь мы веруем. Скажут, теперь веруете? Да ничего подобного. Нельзя укрепиться и каким-то образом зафиксировать веру в своем сердце, как некое знание или как что-то такое, что что можно спрятать и хранить отдельно от Христа. Это невозможно. Вера – это каждый раз соединение с Богом. Это каждый раз возвращение к завету святого нашего крещения. Это каждый раз вспоминание о том, что Господь в нас. И Царство Божье, как пишет апостол Павел, Внутрь нас есть праведность, мир и радость во Христе Иисусе. И когда мы совершаем плавание свое по этой жизни, Господь напоминает нам, что во всякой буре, во всякой беде, во всяком испытании Он ждет от нас только одного, чтобы мы с верою призвали Его святое имя, твердо зная, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за дар спасения в Господе нашем Иисусе Христе. Благодарим Тебя, что в этом имени мы находим крепость и силу. Благодарим Тебя, что избавил нас от власти греха, смерти и дьявола. И во всякой нужде и тесноте призываешь нас обращаться к Тебе. Просим Тебя и сегодня, в эти дни, даруй укрепление нашей веры, чтобы мы твердо и с упованием взирали на Тебя, начальника и совершителя веры нашей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.